There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu rullar det. Okej, okay. då tänker vi att du kör bara 1 till 10. Där 1 är det mest oattraktiva du sett. 10 är fantastiskt jävla perfekt attraktivt. <laughs> Okej. Okay. Ja. ja. Eh, en 9. 9 på Brad Pitt. Nia. Nia på David Beckham. Fyra. Fyra på Johnny Depp. Fyra. Fyra på Leonardo DiCaprio. Trea. Trea på Zlatan. Trea. Trea på Kanye West. <laughs> en etta. Etta på Leif G.V. Persson. Trea. Trea på Peter Gide. Etta. Etta. På högaktuella försvarsministern Peter Hultqvist Aj, aj, aj Elakt Jag har kille Jag kan inte säga Dra det så här. en fyra i alla fall Okej, nej men en sexa då Oj, sexa på Ulf Appelgren Den är bra Etta Etta på Leif Pagotski Etta Etta på min farsa <laughs> En tia En tia på Isabellas pojkvän Mikael. Ja. Det var det. Rulla vignett. <laughs> Kommer klippa in en tia. <laughs> All right. Välkomna då till amatörpsykologernas Topp 100, avsnitt 30, jubileumsavsnitt. Och vad innebär det? Gäst. Yes. Vi sitter i modgallerian på vägen hit så tänkte jag. Jag kände en analogi att modgallerian är som en iPad. Jaha. Det vill säga, <laughs> den, den känns överflödig i Stockholm. Vi får se om ni håller med. Men, men när modgallerian kom så kände jag så här. Vad ska den här göra? Vad är det överflödigt med iPads då? Är det för att man inte behöver den till något? För att det är precis ett mellantim mellan en mobiltelefon och en dator. Exakt samma sak känns mot galerien. Alltså man gillar den när man är här, men den behövs inte. Mellanmjölk är mellan lätt och riktig mjölk. Den tycker vi om ändå. Ja, precis. <laughs> Nog om mjölk. Eh, idag är ämnet alltså attraktion och vi ska prata lite vad det är, vad vi finner attraktivt generellt enligt forskning och attraktionens egentliga syfte då. Och idag som traditionen säger när det är jubileumsavsnitt så har vi en gäst med oss och det är Isabella Gedler. Uttalar jag det rätt? 
Yeah. Jag är bättre än alla andra som brukar kalla mig för gadler och jädler och <laughs> jäddan och allt vad det är. Ja. Nu får ni lugna er. Men då hade vi rätt, eller jag hade rätt. Ja. Bra. Och Isabella här ska ju presentera sig själv inom kort här. Och det kommer framgå också varför vi har valt henne som gäst i dagens avsnitt. Och vi kan väl börja där, för det kommer bli mycket av en intervju idag. Då tänker jag, Isabella... Att du får berätta lite om dig själv i mm. ditt eget huvud. Vem är du och vad gör du och vad har du gjort i livet? Uh, ja, jag är en gammal össkötte egentligen. Som flyttade till Stockholm för cirka två och ett halvt år sedan. Och jag är 21 år gammal. Uh, gammal bloggare och numera en så kallad influencer som jobbar med marknadsföring på andra sidan också. Mm. Men minst var det bloggen som gjorde dig stor så att säga? Ja, jag började bloggen när jag var 14. Men mm. då var det mer som en dagbok för mig själv. För jag tyckte om att fotografera mycket ute i naturen och sånt. Ja. Nu, nu sträcker sig Ulf efter micken här. Men jag håller hårt om den. För, för jag är ju bara nyfiken på. Vill du min, eller kan du minnas när... Det blev riktigt stort med bloggen. För jag, jag kan bara dra mig till minnes. Jag var på en föreläsning såg Britta Sackar i Wallström. Vet du vem det är? Nej, Nej. jag har bara hört det faktiskt. Ja, men hon är väl en offentlig person så att säga. Och hon skapade ett Instagram-konto Så beskrev hon hur hon gick och la sig. Sen på morgonen hade hon 14 000 följare dagen Lite efter. Lite så var det faktiskt för mig också. Ja. Eh, men eh, Instagram då eh, Började faktiskt som så att Jag hade min blogg, hade precis blivit så kallad Toppbloggare på finance.se När jag bodde i Linköping Och eh, så försökte man ju Göra som alla sa åt den Att man skulle ta fina högerplasta bilder Köpte in en systemkamera För tre månaders löner Och sånt, jag var ju bara typ kanske 16 så det var inte direkt Något cashflow på kontot om man säger så Um, och så här, la upp schema för när jag borde lägga upp bilder och så vidare. Och sen så var det faktiskt eh, nyårsafton och eh, en del sprit involverad. Och nu tänkte jag så här... Att, Som så ofta på nyår. Ja, men precis. Så tänkte jag att eh, nej, nu får det vara nog. Eh, nu skiter jag i det här. Nu kör jag min egna grej liksom. Nu mm. kör vi bara. Så t- eh, la jag upp bilder på mina vänner och allt vad vi gjorde. Och sen dagen efter hade jag fått 10 000 nya följare. Men det var där det började. Det var där Nio det började. år 2014, eh, 15 kanske. Det såg eh, influensen Isabella Gedler dagens ljus. Eh, på Instagram i ja, alla fall. Mm. Bloggen var något helt annat. Det var något helt annat. Ja. Men okej, okay, och vi ska gå in här lite på vårt frågebatteri. Jag tänker ju inte, vi kan gärna sitta så att vi kan prata i den samtidigt. Kan du sitta så här lite ja. framåtlutad? Ja, jag ska bara säga att 2014, nyår 2014, då tror jag hade under 100 följare på Instagram. Det var lite olika där. Hur mycket har du nu då? Eh, 1600. Så det är inte Ooh. så mycket att hänga i granen. Men, det ja. ja, det är mer än Ulf. Det är det viktigaste. Jag jobbar mot dubbla Ulf. <laughs> det kommer du göra inom kort, tror jag. Um, och vi kontaktar ju dig här, Isabella. Inte för att du egentligen forskar på attraktion eller är någon professor i, 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 på ämnet så. Nej. Utan för att vi tyckte att det var kul att ha en gäst som vet hur det känns att liksom i, i dagligt tal eller att anses vara attraktiv. Till skillnad från Ulf som är en sexa. Mm, till skillnad från... Jag är liksom doable. Du är elaka. Sex är ju doable på skolan. Men jag måste ju säga att det är en väldigt ära att få vara här. Vad kul att höra. 
Allt sitter ju inte i utsidan så att säga. <laughs> Men... Uh, och och vi, vi vill liksom veta därför Om man ser sig som attraktiv i många ögon Då ser man ofta framsidan av det Men även baksidorna kan jag tänka mig Att det inte alltid liksom är så frid och fröjd Som kanske det utmålas Och lite sådär Du, har en stor, du hade en stor fanskara på bloggen Innan den lades ner då Vad jag förstått så har den lagts ner nu mm. Du har en 68 000 följare på Instagram 70 71 000 och eh, du har varit uttagen i en skönhetstävling vad vi vet och det var mycket det vi byggde det kring också det här med attraktivitet och attraktion mm. och vi har också, jag har också följt hur du för en liten kamp mot skamförslag från patetiska män på nätet som liksom kontaktar dig med alla möjliga skamförslag ja. Ja. så därför kommer frågan här om vi nu antar att du anses vara en attraktiv person här ute i världen. Vilka har du märkt fördelar av det i livet? Vilka nackdelar har du märkt? Ja, fördelar är väl så att inom de flesta jobb är det tyvärr män som är högt uppsatta. Vilket har lett till väldigt enkelt att få jobb. Vilket har varit både positivt och negativt såklart. För att det kan vara svårt att skilja på... Vilken anledning som någon vill anställa en. Om det är för att ens så kallade typchef eh, bara vill lära känna en. Eller om man faktiskt är duktig på riktigt. Har du märkt av någon gång att du är fastslaget? Nej, det här fick jag bara för att jag såg bra ut. <laughs> ja, många gånger. <laughs> Hur känns Men du, det? Eh, och sen, det är inte så att jag tvivlar på att jag... Eh, inte skulle vara duktig eller så utan jag tvivlar kanske snarare på att den här killen vet att jag är duktig. Eh, om jag vet att den här personen i fråga bara har sett mig i typ fem minuter så vet man ganska klart och tydligt att den här personen inte vet någonting om ens personlighet. Liksom. Och det här är jätteintressant verkligen för här är ju som du beskriver kanske någon typ av medvetet val från arbetsgivaren. Men nu går jag saker i förväg Ulf men det finns ju studier som visar på att inom rekrytering att attraktiva människor har lättare att få jobb om det är två med liknande kompetenser. Mm. Och, men då är ju det mycket baserat på omedvetna processer. Väl. Och det här är ju verkligen det deluxe det du beskriver. Alltså att någon troligtvis medvetet väljer mer kanske annat i åtanke. Eller vad tror du? Ja. Jag tror att det är både och också ska jag säga. Nu svarade jag på frågan. <laughs> att liksom det finns både en omedveten process men en medveten också som bibehåller den strukturen tror jag. Precis, det finns ju många som vet om det och försöker utnyttja att det är mm, så. Mm. Men vi, det, nu var vi inne lite på fördelar och nackdel kommer ju av det att man inte vet om det, varför man får jobbet säger vi etc. Men är det några uppenbara nackdelar att man kanske inte får vissa jobb för att man anses vara... Ja, så kan det absolut vara. Jag skulle säga att det i slutet skulle vara fler nackdelar än fördelar. Dels för att man inte vill så kallat hora ut sig. Om vi ska vara grova i munnen här. Det ska vi. Ja, men men om jag skulle ha en chef, nu är min chef en kvinna. Vilket har varit väldigt positivt. Men... om det skulle vara så att ens manliga chef till exempelvis blir väldigt attraherad av en och man absolut inte är intresserad så blir det klart en nackdel. För att då måste man ju vara väldigt otrevlig mot den här mannen genom att säga nej tack. Och då kan du ju självklart 
i konsekvenser. Måste ofta markera i olämpliga situationer. Verkligen. Jag vet inte hur många gånger som det har blivit liksom utfallet att man har behövt att rakt av bara, nej, lägg av, du är äcklig. <laughs> typ. ja, intressant att höra för dig så långt ifrån vår värld att vara på sexor. <laughs> ja, precis. Att vara chef för Agapost på det sättet. Men eh, jag bara tänka om, om du skulle söka jobb på en soptipp. Tror du det skulle vara samma då? Om du stod mot en medelattraktiv eh, kandidat. Eh, hur menar du nu? <laughs> Nej, jag menar att, att det kanske beror på vilket jobb det är. Att om, om du skulle söka jobb på en soptipp. Att du skulle liksom... Ja, men... Gå runt där och plocka skräp och rensa på den här soptippen. Då kanske det skulle. Då kanske en medel. Jag vet inte, min spontana tanke där om jag skulle so- eller så här, plocka skräp. Eh, så återigen, jag tvivlar inte på att jag skulle, inte skulle vara duktig på att plocka skräp. Däremot så tror jag eh, av eh, mitt dömande tankesätt här att det är en massa snuskigubbar som jobbar med sopor. Jag skulle precis komma skulle in på se det. se mig med sopor över hela kroppen och så svettas typ när jag plockar upp sopor. Liksom. Det känns inte som att soptipspersonal <laughs> har förkovrat sig i genusvetenskap. Mer, mer än andra. Direkt. Men jag tänker återkoppla till Instagram lite mm. och eh, kommentarsflöde. Har du sett, liksom, om du lägger upp en bild på dig själv till exempel, hur mm. många procent av kommentarerna är då kopplat till ditt utseende skulle du säga? De flesta såklart. Alltså, på Instagram så är det ju faktiskt eh, det ytliga som man lägger upp. Ja. Eh, sen har jag flest följerantal kvinnor mm. eh, än män. Mm. Så det kanske snarare är min inbox som är äcklig av män. Och sen massa... Hur känner du där? Är, är det bättre inom citationstecken få en, en kommentar att du är snygg från en kvinna än en man? För att de kanske inte har ja. något i åtanke. Precis. Det känns eh, lite creepy att få någonting från en man. Och sen mm. det, det mesta man kan få av en, en man så där är ju typ att man är sexig och att han vill stoppa upp någonting i min rumpa. Typ. Skriver man det på offentliga <laughs> kommentarsfältet? På... Nej, i inboxen. Ah, okay. Och så kan man få en bild på en, en snopp från ingenstans. Och sånt där. Ja. För det jag kan tänka mig här det är ju att, att de här kommentarerna för dig har, har vält över och blivit något negativt. Medan för mig och Ulf till exempel om vi får en kommentar som anspelar vårt utseende som är positiv då är vi glada jättelänge. Och det är någonstans där en gräns går. Det är någonstans där det kanske är en skillnad på vad man och kvinna också. Ja, vi är ju på ont och gott också lite små ytliga. Vi gillar ju att du lägger upp gymbilder varje dag. Jag kommer ju inte sticka under stol med att får, får jag till en bra bild på mig själv så ska den ju upp liksom. Ja men så är väl mm. jag också. Mm. Ja men precis. Får man till en bra selfie då ska den upp liksom. Ja. Ja. Och den där som du eh, ratade innan, det var ju en av de bättre på dig, Ulf. Det är ju uppenbarligen min profilbild. <laughs> Men jag nådde ju upp till nivå 6. Det är bra. Det är, alltså en vecka med 9, 6 var bra. Visst var du uttagen i en skönhetstävling? Ja. Vad hände? Du hoppade av? Precis. Eh, återigen, det här med erfarenheter av gubbar mm. kom in i bilden. 
eftersom att de som styr de här skönhetstävlingarna är gubbar. Och det slutade med att vem som helst, vart som helst, kunde vara en jury. Och de vi umgicks med cirka 15 timmar på dag. För det var ungefär så många timmar som vi hade event varje dag. Absolut noll sömn var att omge sig runt en massa män. Och i princip göra vad som helst för dessa män. För att man visste inte vem som kunde vara en jury. Så man var liksom trevlig och skulle göra vad som helst för vem som helst, när som helst. typ Och det var ingenting jag tänkte göra. Du hoppade av precis innan tävlingen skulle vara, eller hur var det? Någon dag innan? Precis, cirka fyra dagar innan finalen. Och den skulle vara i... I Tokyo. Tokyo, yeah. okej. Okay. Mm. Man kan väl slå fast att det finns väl en strukturell grej i samhället som gör att män utnyttjar kvinnor för mm. olika syften. När de har någonting att erbjuda så försöker man liksom pinpointa det 100 procent och få ut det man vill av det. Precis, och jag är ju bara, alltså jag är ju tjej så jag kan ju bara se från mitt perspektiv. Mm. Eh, jag betyder absolut inte att det finns eh, snusktjejer också. <laughs> det finns väl också. <laughs> Fast nja, jag har aldrig råkat ut för en snusktjej. Har du, Ulf? Arboga kvinnan. Alltså, har inte jag råkat ut för, men det var väl ett Nej, bra men... exempel. <laughs> ett exempel i media. Vi blir ju inte kontaktade på sociala medier ständigt av äldre kvinnor. Vi är sexor. Jag, jag, blev, jag blev kontaktad på LinkedIn en gång med en äldre kvinna. Det var det. Ja, precis. Och hon mm. måste ha suttit på någon form av maktposition och tänkt att här har vi en söt liten pojke som skulle behöva ja. läras upp lite. Precis. Alltså snusk finns ju överallt. Det har ju, människor drivs ju av attraktioner hela tiden. Mm. Av olika former. Men om man ska generalisera så är ju är ju kvinnor lite mer taktfulla, förstår signaler lite bättre och eh, går inte så långt i sina eh, framfusiga åtaganden. Så kan vi sammanfatta det ändå. Mm. Det gäller ju både äldre och yngre tjejer. De mm. fattar ju när man inte är intresserad. Vi uppträder nog mer patetiskt överlag. <laughs> Okej, okay, innan vi går in på det lilla teoriavsnittet här då, så har vi en fråga till. Du som ändå då uppenbarligen då ändå du outar ju folk när de skriver till dig när de skriver liksom på ett ja, opassande sätt. Ja, i specifika sätt. fall gör jag det. Ja. Inte alltid, det ska vara om det är något riktigt sjukt. Ja, jo, och, och, precis. Och, och precis. Eftersom det säklar mycket också så har du väl inte ens tid att lägga ut allting. Nej. Men om, om du driver den här kampen mot kvinnonedtryckande, kvinnoförminskande som ändå många män ägnar sig åt vad Finns det något budskap man kan koka ihop det snabbt och säga till de snubbarna där ute som gör det här beteendet? För du lär ju inte vara den enda heller de skriver till. De lär ju lägga det här i system. Ja, jag tror inte de tänker på att de har det i system själva faktiskt. Jag tror bara att de är impulsiva och inte tänker längre. Mm. Och ser någonting fint och så tänker de... Shit, vilka fin tjejer så bara skickar de iväg någonting. Är det som att deras manliga inre djur bara inte kan hålla Precis. sig? Precis, jag tror faktiskt det. Och sen blir de väldigt förnärmade när de inte bemöts bra. Ja. I det... regel väl. Ja. Bra. Och då ska vi gå in på ett litet teoriavsnitt här då. Prata lite attraktion. För nu har vi hört Isabella prata lite här. Både för- och nackdelar med attraktion. Vad som faktiskt kan ske när... 
mycket av ens kändiskap som man ändå får säga att du besitter oj, oj, lite oj. grann med dina 71 000 följare. Så har vi pratat lite om för- och nackdelar och baksidor och sådär. Då tänker jag att vi drar igenom lite teori här Jonte. Här får du gärna komma in och, och ta över lite om du vill. Och du får gärna, om du har någon åsikt om något som sägs eller typ mm. något du tycker är intressant. Men så det här bara... är alltså sanningar som ni kommer ta upp? Det här är forskning. Ja. Och ja, vad säger man då? Vi börjar ju som vanligt ofta med evolutionsteorier när vi pratar om saker och ting i den här podden. Och evolutionsteorierna säger då att ett visst beteende är liksom bra för vår arts överlevnad. Därför kommer det beteendet eller det särdraget att finnas kvar. Och lika så är det ju med attraktion. En attraktiv person har ju en fördel när det kommer till att liksom föra sina gener vidare. Att träffa en partner. Därför kommer attraktivt utseende liksom vara någonting bra. Och när vi var stenåldersmänniskor så var det väldigt positivt när det kom till jökande Precis som styrka har varit evolutionärt väldigt bra för oss. Vi kan liksom slåss mot fiender för att överleva. Så har attraktion varit det. Precis som bra lokalsinn eller gott minne har varit det för överlevnaden så har attraktion varit det. Och bäst förutsättningar överlever. Så därför har ju liksom rent evolutionärt en riktig ful strut svårare att föra sina gener vidare. Har du något där? Ja, men dels så är det väl att någon typ av, och det kommer vi till, men någon typ av symmetri i typ grillen signalerar alltså friskhet. Alltså det är rent evolutionärt. Nu går vi liksom till ganska grått människostadie så att säga. Men det, det ökar då chansen att man kommer få en frisk avkommare troligtvis. Och det är därför... Vi i grunden kanske attraheras av vissa. Det finns ju vissa gemensamma nämnare för vad vi attraheras av. Och sen så är det inom djurvärlden ska jag också sägas. Där finns det det som kallas för sex, sexual selection. Där kan vi se jättemånga. Ja men påfågeln är ett typiskt exempel. Där, där eh, hanen då har fysiska attribut som är evolutionärt dåliga. Alltså den där... Den där jävla färgen och svansen och allting är ett hinder. Men eh, Vad är att. Det ett hinder för? Ja, men bli upptäckt av rovdjur och jag menar och röra sig smidigt och fanans moster. Mm. Så påfågen har på bekostnad av på bekostnad av sämre förutsättningar faktiskt klara sig i miljön. Så har den, har den då ska. Genom evolutionen skaffat sig sina attribut som gör den attraktiv för honan. Och det påfågeln kanske är en av de mest extrema exemplen i djurvärlden. Men, men man pratar inom evolutionen om sexual selection. Det finns ju både hos oss och djurvärlden. Var det begripligt? Och överlag då när man har gjort de här studierna på liksom vad som anses attraktivt så är det ofta ungdomliga drag som är ett återkommande. Då kanske man har haft undersökning på tusen människor ett år och sen andra tusen människor ett annat år och så ser man generella trender som går igen varje gång man gör det här då. och eh, feminima drag både hos kvinnor och män och det sägs ju vara att man har liksom ganska mjuka drag stora ögon och sådär är attraktivt hos båda könen hos män specifikt så sägs breda axlar och en synlig rejäl käklinje vara attraktivt och bra att ha Um, Jaline. 
Jawline, precis. Och det sägs också att liksom, man har läst forskningsartiklar på att kvinnors mest fertila ålder är liksom 16-25, men kanske i den egentliga piken runt 17-18. Så evolutionsteoretikerna tänker ju att rent evolutionärt bör en tjej pika vid 17 års ålder. Jag vet inte om det liksom är sant, om det känns så, men har du någon känsla där? Pikade du vid 17? <laughs> Uh, är du på väg ja, ut för? Du, vad sa du? Är du på väg ut Nej, för? jag tror inte det. Jag tror att toppen av min ålder kommer jag vara när jag är runt 23-24. Så jag tror att jag faktiskt har några år dit. Sen är det någorlunda liksom hälsosam, hälsosamma drag att man liksom inte är smällfet eller väldigt, väldigt, väldigt smal. Mm. I, och man ser kulturella skillnader där. I rika länder ser man ofta en ganska smal kropp som bra för att det tyder på god hälsa. I fattiga länder är oftast lite mer pluffs bra för det tyder på god hälsa där. Mm. Man faktiskt har mat för dagen så att det säger. Så som man säger. Andra drag som anses attraktivt, ärlighet, att vara genuin. Att vara rik, tyvärr, säger forskning också, är ett attraktivt drag hos människor. Sen finns det ju en effekt som heter mer exposure-effekt. Ska jag dra den? Och den tror jag väldigt mycket på faktiskt. Mm. Det beror ju på Kul. om människan är vidrig eller bra. Men om det är en bra människa så tror jag absolut så Såklart, såklart. Och den, den effekten säger ju att ju mer vi träffar en person eller ser en person generellt desto me- mer attraktiv tycker vi att den är. Och det har man gjort till exempel att man, att man har låtit personer sätta poäng på massa personer som är på bilder. Eh, och så kanske det är hundra personer totalt. Men så kanske bild tre är densamma som bild 78. Alltså samma person. Men då har man ju glömt det. Men då visar det sig att generellt så sätter man ett högre betyg på personen andra gången. Så hade vi swipat... Förutsatt att man har sett snygga bilder emellan där då? Eller? Ja, eller oavsett vad. <laughs> oavsett vad. För att man, när man ser en person en andra gång, även om man inte riktigt minst är medvetet, så tycker man att den ser bättre ut. Mm. Så hade vi swipat på här och jag hade kommit upp långt bak, då kanske du hade dragit upp en sjua där. <laughs> rent, rent principiellt. Och nu ska vi se också, vi gör en avgränsning i det här avsnittet. Vi pratar mycket om, det är ju väldigt heterosexuell avgränsning vi gör här. Vi pratar om att män gillar tjejer och tjejer gillar män. Det får vi väl bara säga allmänt, att vi förutsätter heterosexualitet i det här avsnittet. Lite, lite så. Så att ingen blir upprörd där ute. Lite mer teorier då. Ah, den där är tråkig. Gain-loss-hypotesis. Vi är mer attraherade av människor som först ogillar oss. Och sen börjar tycka om oss. Än generellt någon som gillar oss direkt från början. Det ska ha att göra med att om någon ogillar oss så tycker vi det är väldigt jobbigt. Och sen när den börjar tycka om oss så är det som en relief. Ångesten släpper. För vi gillar är det där vi fuckboys går hem så jävla bra och tjejer? Ja, kanske det är. Vadå då? Hur tänker du där? Nej, men för att det känns ju verkligen som ett så här fenomen bland killar att... Att man att ska lite svår, man ska lite, precis, och så här, trycka ner tjejerna och sådär. Som blev eh, populariserat i boken Spelet, kanske. Det här med att nägga ja, och så. Nej, jag har faktiskt inte läst den, men... Ja, tyvärr jag har gjort. Ja, det, är väl, det, är väl inget, det är väl inget jag säger att man <laughs> ska gå du, runt och bete- ha ett bättre game alltså? Vad ja, men jag läste där, den när jag var 17. Nej, men där är det som du säger, det här med lite... Alltså, det är ju väldigt omoraliskt Men den cirkulerar ju mycket kring Att man ska trycka ner en tjejs självkänsla mm. För att då kommer hon vilja ha en Alltså det är ju hemska saker det här mm. uh, Och, och sen det... behöver ju inte det betyda Att man ska säga att någon är ful Till exempel, men man kan göra det på olika sätt 
Och det borde faktiskt stämma nu när jag tänker efter själv. Mm. Uh, om jag Tyvärr. tänker tillbaka på mitt egna liksom, dejtande back in the days. Mm. Uh, så killar som var liksom easy come var ju inte alls lika intressanta. De kanske var intressanta mm. i typ så här, kanske tre dejter. Mm. Och sen så blev det liksom tråkigt. Mm. Men till exempelvis Mike nu då. Uh, Din pojkvän? Ja. Uh, vi körde liksom typ katt och råttan leker i nästan ett halvår så fram och tillbaka typ, så här, och båda skulle vara lite svåra typ och så här, mm. inte så intressanta så man liksom så här, hela tiden möttes halvvägs ja. och det drog ju ut på allting så att till slut så kände vi båda att fan vad bra så bara, nu tycker hon mm. om mig och så tänkte jag likadant, fan ja. nu tycker han om mig mm. så det blir säkert så. Jag tror det är en jättebra grund för attraktion att vara svåra för varandra men ja. det, är lite, det är lite synd att det ska vara så att man behöver liksom spela så mycket och nästan vara lite oäkta. Och jag tror faktiskt vi... inte vi spelade. Jag tror det var det som var bra. Men du vi var båda hade det. lite hybrids mot varandra. Liksom. Uh. Ja, ah, okej. Okay. Men vi får fortfar- fortfarande säga kanske att det här med att nägga och få ner folks självkänsla för att vi vill ha dem, det är väl inte så moraliskt riktigt. Nej. Och sen finns det ju någonting som till exempel Fredde Schiller pratar om i solsidorna nämner som kompensationsfaktorn att när man ser ett förhållande eller man ser en man och en kvinna om vi förutsätter heterosexualitet då, en teori som heter equity theory där man är ganska bra på att kalkulera folk, alltså till exempel om det är någon väldigt, väldigt snygg kille som går med en kvinna som inte generellt anses lika attraktiv så finns det ofta en så kallad kompensationsfaktor alltså att till det här exempel... avsnittet kommer jag ihåg mycket väl precis, ja. och i, det, i, i solsidan är det ju då Lussan som har träffat en ny kille som liksom är Alkis ser inte bra ut men hans kompensationsfaktor är att han känner kungen <laughs> så att liksom han, han, får, han får liksom framgång i raggning på grund av det Mm. Och att det finns en sån teori. Liksom. Om någon anses kanske inte se lika bra ut om vi säger attraktionsmässigt så har den andra något annat som väger upp. Social status, pengar, känna kungen, whatever. Mm. Det tror jag faktiskt absolut på. Mm. Den teorin tror jag också på. Och det är också så här, det är tråkigt att det ska vara så. Att, det liksom måste vara, att man måste liksom upp på samma nivå. Mm. Och i den teorin finns det också något som säger att personer, om man har tio män, tio kvinnor framför sig och man ska bedöma vilka av de här är tillsammans så har väldigt många generellt rätt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. För man kan ofta se att de där är ungefär på samma nivå. Hmm. resonerar man. Så folk har oftast väldigt rätt på de estimeringarna. Nej, men alltså, det är ju som en, en marknad med tillgång och efterfrågan. Skulle man inte kunna säga det? Ja, alltså <laughs> det här blir också en fan, jag kommer ju framstå som jävlen. Ja, men vi måste ju men... ut med att vi är, det här blir ju ett ytligt avsnitt, men med flit. Ja, precis. Men, men det blir som en marknad i form av att så här eh, man får vissa varor för x antal summa pengar. Man kan få andra varor för andra varor. Men det finns liksom ett, vä- ett eh, nettovärde någonstans. Och eh, bakar man in alla de här attraktivitetsfaktorerna så utgör det det här nettovärdet. Sen hur många procent själva utseendet gör. Där har vi till exempel... Då har vi väl forskning på att utseendet är viktigare för, för män än för kvinnor i heterosexuella bedömningar så att säga. Och för kvinnor så är kanske status viktigare väl. Och då kanske det utgör en större procent av attraktivitet. Sen är det klart att det finns individuella skillnader här också. Så marknad. Marknad. Mm. Mm. Ja men det är ju så Men alltså vi, vi är ju inte bättre vi, vi människor är ju fruktansvärt jävla ytliga Men vad ser ni Eller vad kollar ni efter oss tjejer själva då? Ja men det är lite som man säger man, I teorin så vill jag vara en sån jävla oytlig person Som ser djupet, som ser personen Men det kan du ju man... inte göra på till exempel Tinder liksom. Nej precis och, och, och det, men någonstans vill jag säga att jag tror att jag kan göra det generellt när jag träffar en tjej ser djup och personlighet, såklart. Mm. Men utseendet betyder fortfarande relativt mycket mm. för mig. Och jag vet personer jag har kompisar där det inte betyder lika mycket. Och jag typ tycker att de är bättre människor inom situationstecken. Mm. Men nej, det är fan, utseendet är ju fortfarande ganska viktigt alltså tyvärr. Mm. Ja, men jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det till mig. Det var så många år sedan. Mm. Jag tror att jag var ungefär 14 kanske. När jag skrev det citatet på bildagboken själv. Mm. Eh, och det löd som så att eh, utsidan ger insidan en chans. Men insidan ger utsidan sin glans. Ja, det var ju fint. Ja, jag Kom tror du på väl det själv? Att det ligger, nej, det gjorde jag inte. Jag har hört det någonstans. Eh, jag men jag tror att det ligger väldigt mycket i det faktiskt. Ja, ja men så jag, 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 vet, alltså jag upplever mig att jag har gjort en resa i lite vad jag sa, men det kan ju vara en illusion också. För att jag har ju också genom åren varit ytlig och en av de saker som jag verkligen 
tror på som, in, som är lite sorgligt är att det inte går att rationalisera vad man attraheras av. Alltså man har inte så mycket val vad man dras till. Det finns så många gånger man har dragiska personer som man vet när man tänker att det här funkar inte eller det här, skulle, det här är inte bra för mig. Alltså det här skulle inte göra mig lycklig. Och jag tror att det här är, är nog ganska stabilt över tid vad man attraheras av för personer. Men för mig så, alltså tyvärr utseendet fortfarande kvar. Jag inbillar mig att jag har gjort en resa mot att kanske gå mer på insidan då, om vi ska, ska se det så. Och eh, låta det få växa fram. Men det måste finnas en fysisk attraktion i grunden. Annars så är det kört. Sen kan den växa fram på ett annat sätt. Det här diskuterar ju vi, Ulf, för att du, du har ju högre krav för dig kan det inte växa på samma sätt när du träffar en person. Nej, jag har väl lite mer problem tyvärr. Eller så här, om, jag, om jag inte tycker personen är attraktiv de första fem minuterna så tror jag tyvärr inte att den personen kommer få en chans. För då har jag typ bestämt mig. Och det är ju sorgligt också. För att jag tror den bästa kärleken kan bli till om man växer in i varandra och finner attraktion på något annat än bara yta. Men så jävla dålig är jag liksom. Har du någonting där om du tänkt på? Eh, jag gjorde faktiskt ett litet test på mig själv. Låt höra. Ja, eh, det var ungefär kanske tre månader innan jag och Mike tog det tillsammans. Mm. Och där så gav jag mig själv ut i den här svängen igen. Mm. Och eh, tänkte att eh, nej, nu ska jag se det här som jobbintervjuer. Nu jävlar ska jag träffa killar. Dating-svängen alltså. Typ. Mm. Så... Jag eh, svarade på tre killar som hade skrivit. <laughs> som jag hade snackat med tidigare mm. faktiskt. Eh, och så testade man det. Så skrev jag att vi kunde träffas. Och sen så skrev jag till två nya. Så skete jag liksom i mina normala eh, bedömningar i vad som skulle vara attraktivt och inte. Okay. Så, så såg jag det snarare som att jag skulle träffa en människa som kan vara intressant eller inte intressant liksom. Mm. Eh, och så Men det gick inte så bra Det gick jättebra så, så faktiskt så bokade jag upp fem dejter på en kväll det, Ja, så det var lite Visste de om att själv. de var en av fem dejter en kväll? <laughs> Nej, det visste de inte <laughs> Nej, så jag gjorde så att jag träffade alla på ett glas vin faktiskt Så hade du en halvtimme åt varje person? <laughs> en timme till varje person ungefär okay. Så sa jag att... Eh, så här, ja, men, ja, men jag skulle kunna ses ikväll Men uh, jag har bara Ungefär en timme För sen måste jag sticka iväg på ett event ja. Så att jag alla uh, Även han du träffade vid 23 <laughs> Nej men jag började väl någonstans Där vid tre liksom Och det var jättetrevligt Så vi satt och uh, Första killen satt jag och snackade med Uh, inget mer än så liksom. Vi hade jättetrevligt Kanske inte märkte av någon snarare attraktion så Men jag såg det liksom inte som potentiella killar Utan jag såg det bara som potentiella vänner liksom. Jag sänkte kraven lite för mig själv uh, Det blir nog De nog jätteglada <laughs> Sorry Måste, Fem av fem skulle dejta mig igen <laughs> Nej uh, Och sen så uh, Den sista dejten då slutade faktiskt med en middag Mm. Och där hade jag tagit den kandidaten som jag trodde bäst på. Liksom. Kandidaten. Älskar. Det låter så himla hemskt, jag vet det. Ja. Nej, men, men det, alltså, det är, vi är cyniska här. Nej, men jag ville ja, verkligen... Man skit om, man, om det var omvänt. Att vi ja, ni hade fått så jäkla mycket skit. Nej. Jag, jo, jag, jag tror att ni hade fått det. Vi, vi hade varit vita, kränkta män då. Men det är en sak, om jag ligger på noll med alla. Eh, det hade varit en sak om jag typ hade... 
inlett något mer med alla. Men det här mm. var liksom första mötet med mm. allihopa. Eh, så då såg jag det inte som någon form av liksom, otrohet eller oschysst spel så. Utan eh, jag ville bara liksom så här se något mer än en bild på Tinder. Utan jag jag ville... tycker det är jättebra initiativ. Alltså jag tycker det är helt fine och ett bra grej. Alltså mm. för det blir som att benchmarka den här <laughs> han som är din kille nu då. <laughs> ja. Och det, alltså det kan man ju behöva ibland. Ja. Alltså även i Fallen. Alltså man kanske skulle ta mitt i ett Fallen så kanske man skulle göra exakt så. För att benchmarka och upptäcka att Gräset är inte grönare på andra sidan. För det är det. Men då får man ju hoppas att man inte upptäcker att gräset är grönare. För tänk om en av parterna gör det, då blir det ju kört. Liksom. Ja, men då är ju gräset grönare. Då blir det ju bättre. Så so Mike, don't do this at home. <laughs> Nej. Eller? Äh, men äh, ja, så det var trevligt. Äh, och det jag märkte var ju att men man ingen är alldeles Ingen fick ju jobbet så att säga. Jo, det var väl <laughs> middagsditen där fick faktiskt typ jobbet. Så vi gick på en del luncher och sånt där. Mm. Eh, inget mer än så. Okay. Eh, men det är ju inte riktigt att få jobbet. Jag tänker så här, rel- relation eller något. <laughs> luncher. <laughs> och sen jag hade inte känt att jag fick jobbet. Nej, men det jag märkte var att man är lite för dömande från början med vad man tror och inte tror. Mm. Jag tror typ någon var någon byggkille Någon var någon superduper entreprenör Ingen Någon sopgubbe. var någon bankkille typ. oh, Ingen sopgubbe Ingen sopgubbe eh, Och någon jobbade i butik liksom. Så det var verkligen så här högt och lågt så och lågt. Eh, Jobbmässigt eh. Hur låg de till på utseendeskalan? Ja, alla var ju Såg ju bra ut liksom. ja. Minst Men... åtter hela bunten eller? Det var inga på Ulfs nu va? <laughs> Nej. Nej men alltså vad ska jag, säga? jag tycker det där är så himla svårt mm. eh, Om jag kollar på Till exempelvis Mike eh, Vi träffades faktiskt på Tinder mm. eh, Men han, jag skulle faktiskt inte ha Swipat höger på han egentligen Nej. Utan det var faktiskt en kompis som råkade göra det åt mig Jaha, eh, Så jag var liksom inte Attraherad av han så Nej. Jag tyckte att det fanns andra bättre Attraherande killar på Tinder mm. Men sen så sågs vi ut av en slump Och så hade vi jätteroligt i upp nu och dyngraka mm. eh, Och det var på den vägen Som han fick liksom den chansen Så, mm. eh, så det, man ska nog inte vara så dömande Man ska nog ge alla den chansen då tror jag Ja, ja just det Vi ska fortsätta lite i agendan här så det inte blir ett superavsnitt här. Men vi pratade lite om den här kompensationsfaktorn. Det var då vi kom in på det här lite. Att man liksom kanske, om någon läkar i utseende så kanske den har status. Att man oftast har någonting som kompenserar så att det enligt folkmund då att man är på samma nivå. Jag kommer ihåg en skitsnygg tjej på gymnasiet som var ihop med en kille och ingen förstod varför. Så ingen förstod varför. Det var så här, men det fanns liksom ingenting som man tänkte att... Det fanns ingen kompensationsfaktor? Nej, trodde ju vi. Okay. Det var liksom en person som uppenbarligen, uppenbart inte såg lika bra ut som hon gjorde. Så det var någon stor skillnad i vad folk ansåg. Sen kan man ju tänka att hon kanske var en bättre människa än så och såg en bra personlighet eller vad det nu kan vara. Men så kom det ju... Jag vet inte om jag vågar säga det här, men så kom det ju ändå så här till folks kännedom att den här killen hade ju tydligen världens största balle. Då tänkte vi så här, undrar om det var därför? Folk, folk, folk sa ju att det var därför. Ingen aning om det var det. Men det var ju så här, ja, men det är bara för att det är han. Mm. Vad tror du, kan det ha stämt? 
<laughs> jag vet inte faktiskt. Jag tror att det är så, det är så svårt att säga sådär generellt. Eh, vissa människor klickar man bara med. Ja. Eh, det har nog inte alltid bara med jobb och sånt att göra. Eh, eller kukstorlek. Nej. Eh, eller hur liten fiffi man har. Nej. Alltså, eh, <laughs> oh. det, alltså så här, kemi och sånt spelar ju in extremt ja. mycket. Liksom. Ja. Och man vill ju någonstans tro att vi människor kan bli så bra att personlighet och kemi kommer ta över handen över utseende och status och sånt där. Men just nu kanske vi inte är så där än. Jag vet I alla fall inte. inte jag. jag var ju så. Eh, som sagt, Mike och jag hade ju inte alls mm. något annat än kemi från början, första månaderna. Så det var därför allting var så kaosigt. För att det så här... Det enda vi hade var kemi. Sen kände inte vi varandra. Mm. Men det var bara så konstigt. Liksom. Då är det ju fint. Ja, och sen växte allt annat fram. Liksom. Det ger ändå mig lite hopp, tycker jag. <laughs> Går du att försöka bryta ner i det här ganska abstrakta begreppet som vi kallar för kemi? Går du att bryta ner? Kan du konkretisera vad var det som utgjorde den här kemin? Jag vet inte hur man ska förklara det. Men om vi säger så här... Normalt sett så brukar jag kunna ha trevligt med i princip vem som helst och prata om vad som helst med vem som helst, när som helst. Mm. Eh, men det jag märkte med till exempel Mike då var, som han också märkte, att eh, vi skulle typ så här laga mat hemma hos honom tror jag var typ vår första dit, väldigt stelt. Eh, och jag var så här lite så här Lars Och ni Leibon. båda ville ha mycket salt i maten. <laughs> Nej. <laughs> Nej, och eh, helt plötsligt liksom det jag märkte var att han var så jävla värdelös på allting. Eh, och jag var shit, vad fan är det här? Liksom? Och bara, han är så oskön. Och han är inte rolig. Och vi har ingenting att prata om. Vad gör jag ens här? Liksom? Det var den. Men ändå så gick jag ju inte. Och så skulle vi kolla på film eller vad det var. Så här, standard. Eh, och så, så var han så här, vilken film vill du kolla på? Så här, man märkte att han typ zero fucks given about me. Typ. Uh-huh. Eh, och jag bara, jag vet inte. Jag bryr mig inte. Typ. Och så kunde vi liksom inte ens prata om vilken film vi ville se på. Så det var så här, vi hade inga samtalsämnen whatsoever. Det enda vi hade sen efter en glas vin var väldigt bra kemi. Det där, det där låter ju inte som bra kemi för mig. Det låter som det direkt motsatta. Stelt och jävligt. Men det finns olika typer av kemier. Men det där var det som var kemin. Men, jag, jag med. men Ante, du måste ju tänka så här. Om du typ... Om du har eh, typ kysst en tjej någon gång mm. så måste du ha känt någon form av kemi. Ja, har du det? <laughs> det har hänt. Då har du ju känt en bättre kemi med vissa tjejer än med andra. Mm. Likadant som att du har klickat samtalsmässigt med andra tjejer mer. Var han en bra kyssare alltså? <laughs> ja, det skulle jag säga. Kan det ha varit det? Nej, alltså, okay, så inte bra så. Det var... <laughs> jag vet inte. Jag vill så gärna konkretisera <laughs> inte, inte fysiskt attraktiv. St- stel date. Inte bra på kyssa. Så jag har liksom inte fått svar här. <laughs> Men jag tror att kontentan i det här för mig kanske var då att det attraktiva blev att det blev stelt för en gångs skull. Intressant. <laughs> ja, ja, det är svårt att greppa helt. Alltså kemi för mig, det är ju dels kanske så här tystnad som är okej okay från båda parter, det vill säga typisk så här, kemi, och ha roligt tillsammans och nästan så här kan läsa varandras tankar. Hänger ni med då? Ja. ja, absolut. Nu måste vi jobba på här lite och komma igenom all teori innan vi ska ställa lite avslutande frågor. 
Du var inne på symmetri. Det gillar vi ju. Vi gillar symmetriska ansikten. Det går till och med glädjeämnen genom hela vårt huvud. Så fort vi ser något symmetriskt, ser vi ett perfekt dukat bord eller en militärmarsch. Så är det liksom glädjeämnen som bara ploppar i vårt huvud. Och likadant gäller då ansikten och så. Michelle Pfeiffer, skådespelare. Du kanske är lite för ung för att veta vem det är. Ja, framförallt väldigt... Jag vet inte, jag är dålig generellt på... Namn och sånt. Okay. Det är i alla fall en kvinnlig skådis som var framförallt stor på 80- och 90-talet. Hon sägs ju ha de, det mest proportionella ansiktet i världen. Mm. Och att hon ska då vara... Det var, min, det var min bildlärare som sa det faktiskt. Att det ska liksom vara... Allt sitter där det ska, inom citationstecken. Att det var ett evolutionärt praktexempel. Motsatsen till Quasimodo. Exakt. <laughs> som inte anses så jävla snygg. Tyvärr. Och som du säger där... Att attraktion inte är något val. Det finns ett citat. Attraction is not a choice. Ett citat myntat av David DeAngelo. En så här raggningsguru. Som pratar om att man måste liksom hitta vägar in till attraktionen. För du kan inte, du kan liksom inte argumentera eller berätta varför du ska bli tillsammans med mig. För att det är liksom inte byggt kring argument eller rationalitet att bli attraherad. Det är mer kopplat till liksom omedvetna processer. Man vet liksom inte riktigt om det. Så han myntar ju där. Attraction is not a choice. Som en pinne för det. Det är exakt samma med konsumentköpbeteende. Ju. <laughs> Klassiska studien. Folk får... <laughs> Nej. Folk får små, smak... Prosmaka Coca-Cola. Folk får prosmaka Pepsi. 80% tycker Pepsi är godare. När de går utifrån provrummet så får de välja vill de ha en back Pepsi eller en back Cola. De väljer en back Cola fast de just har sagt att de tycker Pepsi är godare. Anledningen Cola har tilltalat dem emotionellt med alla reklamer och de har vuxit upp med Cola och liknande. Men på samma sätt så är det ju känslor som styr attraktion. Och känslor och rationalitet har ju inte ihop som vi vet. True. Och det finns också psykologiska teorier som pekar på att attityder och beteenden inte alltid faller samman. Man kan ha en attityd kring en viss sak men sen inte bete sig i linje med sin attityd. Och det finns forskning i Psychology Today, en tidskrift som skriver att många har oftast, till exempel om vi tar tjejperspektivet då, att man vill träffa en kille som är gullig, omhändertagande, väldigt fin, att det är det man säger, det är den attityden man har. Men att väldigt många faller för de här duschiga som inte är kanske det man egentligen säger att man vill ha. Hur ställer du dig till det? Det finns alltså forskning som ändå visar att det här är väldigt vanligt. Ja, eh, <laughs> ja det är ju väldigt standard liksom. Eh, om jag kollar på typ i princip alla tjejer i min närhet eh, <laughs> så brukar det vara utfallet. Jag själv är nog väldigt eh, glad över att... Eh, Mike till exempel vis då jag trodde att han var en douchebag mm. men sen nu liksom ju mer vi lärde känna varandra så insåg jag tvärtom mm. vilket då var bra för mig såklart jag tror att det här som man tror sägas i är bra för en och eh, det man blir attraherad av är lite tråkigt när det väl kommer till kita Tidningen L, den här damtidningen, har skrivit att 
det finns väldigt många som liksom kanske har de här, den här, det man intelligent sett, det man rationellt tänker, och det här han har ju allt jag vill ha, säger man om man är tjej men sen när, när kroppen ska säga sitt så bara, nej det här går inte, jag är inte attraherad kroppsligt liksom, och så finns det andra som är totalt förkastliga, som man bara tänker den här killen eller den här tjejen är ju absolut inte det jag vill ha, det är liksom inga egenskaper jag överhuvudtaget värdesätter, men min kropp omedvetet tycker att det här är skitattraktivt och att det finns sådana sådana tendenser. Vi ska hoppa vidare. Det finns ju forskning som visar att om man typ som man luktar på det är säkert, om man luktar på kvinnligt svett innan man ska göra en tenta eller om man som kvinna luktar på manligt svett innan man gör en tenta så blir man mer skärpt. För att, för att det, är, det är någonting i det som gör att det här är någonting som betyder det kan vara parningsdags liksom rent evolutionärt. Oj, oj, oj. <laughs> Vadå, när man kör styrkel det finns ju många som luktar på ammoniak innan de ska lyfta för att bli skärpt. Så man kan säkert lukta på skunk innan tenta och ska vara skärpt också. <laughs> Absolut. Vem tycker du är världens mest attraktiva kändis genom alla tider? Har du någon sån? Men om vi skulle säga någon så skulle det vara eh, Harvey Specter i Suits, helt klart. Okej, okay. ja. ja, han är populär. Ja. ja, det har man förstått. Då ska vi, innan vi går på de enkla, roliga, snabbfrågorna testa den här sista tunga frågan då, som du kanske läste igenom innan här. Vilket då? Svett? Nej, det är för fan. <laughs> den är inte så tung. Det finns ju teorier från genushåll och sådär som, som säger att män genom alla tider har satt idealen för vad som är manligt kvinnligt. Att manliga ideal ofta har varit liksom att ta, sig, ta för sig, vara företagsamma, ha driv, initiativ, vara rationella, starka, oberoende. Och det har liksom medfört att kvin, kvinnliga drag ofta är passiva, att man väntar på initiativ, att man är känslomässig, att man är svag, att man är beroende. Och det innebär ofta att attraktiva drag hos man är just de här som är typiskt manliga och attraktiva kvinnliga drag är de som är typiskt kvinnliga. Eh, vilket kanske också hämmar kvinnors framgång, så att säga. Om man, nu Om man generaliserar är... väldigt mm. mycket så tror jag absolut att det där stämmer in. Mm. Och det gör vi ju ofta i psykologin. Mm. Alltså till exempel, det kanske inte är, det är absolut inte alla, men det Nej. kanske är... Sju av tio eller sex av tio generellt. Ja. Om jag skulle kolla på mig själv så skulle jag nog säga att mina personlighetsdrag skulle vara de typiska eh, attraktiva dragen för en man faktiskt. Mm. Och det är väl, vi vill ju ha en mer jämlik värld, förutsätter jag. Så jag tänker att det är ju, då är vi ju på väg åt rätt håll. Det kanske inte är så exakt så här som jag sa nyss längre. Men eh, det finns ju fortfarande lite att jobba på. Mm. Gud ja. Jag kan nog känna igen mig väldigt mycket eh, med tanke på de människor som, som finns omkring mig. Inte som de jag kanske umgås med självmant utan sådana som är liksom i, mitt, i min omgivning. Mm. Eh, så tror jag kanske att min eh, låtsas mamma i Norrland har en helt annan uppfattning för att hon har en helt mm. annan omgivning. Mm. Men eh, om jag kollar på min då så är det ju så att Många av de här så kallade snygga tjejerna eh, inte fokuserar på någonting annat än att vara just snygga. Precis. Och liksom nöjer sig. Och så tänker mm. de att de ska vara så snygga som möjligt för mm. de här männen. Mm. Så blir det deras framgång. Liksom. Precis. Och, den, precis. Och det du är inne på hur den här teorin säger att män är upptagna med att se till att skapa framgång och Precis. kvinnor blir upptagna med att se bra ut. Att det blir någon Exakt. konsekvens av de här normerna. Mm. Och det måste vi väl motarbeta. 
Ja. ja. Och det gör ju du Jag bra. kan ju börja med mig själv. Ja, precis. Och du eh, jobbar ju på med det. Ja. ja. Men som jag uppfattat då så, så jobbar du som sagt emot det här och lyfter fram med framgång mycket andra värden och egenskaper som inte har med utseendet att göra så att säga. Men jag tänkte bara höra kring identitet för att jag kan tänka mig att du liksom får väldigt mycket kommentarer och liknande som är kopplat till ditt utseende. Det har vi varit inne på innan. Och hur mycket skulle du säga att du att du bygger din identitet på ditt utseende? Förstår du vad jag menar då? Min identitet bygger väldigt mycket på att motbevisa på olika sätt. Som till exempelvis om jag återkopplar till min LinkedIn som jag skaffade för cirka två månader sedan. Så har jag en helt rekobild på mig själv eh, i en blå skjorta. Eh, så skrev jag en status, bara typ så här, LinkedIn i snära dating site. Varpå den här har eh, fått över 6,5 miljoner visningar. Och en himla massans kommentarer från killar som ber mig ta bort min profilbild om inte folk ska se mig på ett sexuellt sätt. Och då började det snurra väldigt mycket i mitt huvud. Och så förstod jag liksom att Folk dömer en extremt mycket beroende på hur man ser ut. Och antar då att man inte kan någonting annat. Och där försöker jag motbevisa såklart. Genom att vara jävligt driftig istället. Och eh, slåss i affärslivet istället. Mm. Och det var lite därför jag la ner bloggen och allt det här. Så att din identitet, om vi ska koppla till Jontes fråga, blir mer än det som kanske folk tänker. Exakt. Rent utseende. Ja. Super! Vi har pratat här om attraktion. Vi har... Fan vilken ljusröst jag fick. Och nu ska vi avsluta med lite snabbfrågor. Det är snart klara här. Ja, väldigt intressant. Mm. <laughs> <laughs> väldigt intressant. <laughs> Okej, okay, skjorta och jeans. Eller chinos kavaj och slips. Chinos kavaj och slips. Glad och korkad eller bitter och smart. Bitter och smart. <laughs> Framgångsrik entreprenör med status och framgång Eller en ödmjuk, snäll, ta hand om hemmet, hemmaman Oj, det första Det första, ja Plankstek och öl på Lion Bar för 99 spänn Eller hemlagad <laughs> blodpudding med lingonsyl <laughs> Båda är typ lika illa, men Lion Bar då? Nej, men det är skärmigt med Lion Bar Jag föreslog att jag och Jonte skulle ta en sån förra veckan Han sa nej <laughs> Filmkväll med rosenblad i soffan Och två glas moserande Eller middag ute på gondolen Med fjolspelande servitörer Fjolspelande <laughs> <laughs> någonting Det är väl det andra Middag ute då ja. Skägg eller helt kal Skägg Brösthår eller inte brösthår <laughs> Jag skiter i vad det är Men mm. brösthår skulle jag faktiskt säga Brad Pitt eller David Beckham? Båda fick ju nio. Men nu får du välja en. Uh, Brad Pitt. Fast han är lite för gammal. Men mm. för, uh. Leif G.V. eller Bert Karlsson? Leif G.V. Mm. Håller med. <laughs> Beyoncé eller Ariana Grande? Beyoncé. Jocke Boy eller Samir? Samir. Du kommer hem. Din kille ska överraska dig. Ja. Uh. Antingen har han inte sportstrumpor i sandaler- Kalsonger och skjorta. Eller så är han naken med haklapp och hjälm. 
Alltså jag hade ju garvat lika mycket för båda. Ja. Dåliga ja, det första hade jag tagit faktiskt. Det första, ja. Alltså inte sportstrumpor, sandaler, kalsonger och skjorta. Ja. Och, så, och så har vi en sista fråga. Där. Den har jag ställt till, till dig på ett ungefär men lite andra saker kanske. Varje gång för resten av ditt liv när du har sex så, ska du an- så har antingen du lös skägg och simfötter och clownnäsa <laughs> eller så har den du har sex med det. Lös skägg, simfötter och clownnäsa. Föredrar du att se bra ut själv eller vill du att din partner ser bra ut? Eh, jag skulle föredra att se bra ut själv. Så din partner, du drar på din partner det? Ja. Okej, okay. spännande. Då har vi pratat klart för idag. Ja. Jag bara säga fortsätt, gör ett bra jobb. Det är verkligen en stor djungel av influencers. Och precis som du säger så är det många som kanske enbart utseendebaserade. Och de här personerna tycker jag inte är bra förebilder för dagens ungdomar. Så att att du tar ett annat perspektiv lite mot det här är väldigt bra. Fortsätt så och det tror jag är viktigt och en bra förebild för ungdomarna. Så Yay. keep, vad säger man? Keep on going. Keep, keep up the good work. Och det är samma. Och vi har haft ett avsnitt idag kopplat till attraktion. Då blir det def- per definition lite kanske ytligt. Vi går in på vad som är snyggt och inte enligt forskningen enligt oss själva. Men det finns ju en djupare sida av det. Vi hoppas att folk inte ska vara så djupa. <laughs> Fuck. Vi hoppas att folk inte ska vara så ytliga som vi kanske är idag med själv inräknad. Men det har varit kul att ha det här avsnittet i alla fall och problematisera lite och förstå att kanske våra attityder om vad vi tycker är attraktivt i huvudet inte alltid är vad vi tycker med kroppen. Vi heter Amatörpsykologernas topp 100. Vi finns på Instagram så heter det AP topp 100. Och vi spelar in från Moodgallerian, Stockholms egna iPad. Ja, och Starbucks alltså där Fanny Vestin var så vänlig och bokade ett bord till oss. Så det får vi tacka för. Tack Starbucks. Så vill vi tacka dig Isabella för att du ställde upp och gav en timme och en kvart av din dyrbara tid. Tack så mycket själva för att ni ville pladdra på med mig. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Amatörpsykologernas topp 100. Säg något avslutande ord här. Tack för mig. Det var bra slut. Stelt. Nu blir, har vi kemi nu. nu. Det här är min typ av kemi. När det är så här, vad ska Nej. vi säga nu? Så tips till alla där ute. Skapa en stel dig så kan du få Isabella Gedler på fall. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.